0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Luisa. Es geht um toxische Mütter und um ein wirklich erbärmliches Selbstbild. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Luisa. Hallo, Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Ähm, und du hast geschrieben, du kannst eigentlich nicht, weil du immer bis abends arbeiten musst, aber heute hat es irgendwie trotzdem geklappt.
1: Genau, also ich muss meine äh, Schichten immer so zwei, drei Wochen im Voraus legen und äh, jetzt aber, ich arbeite momentan im Testzentrum, mhm. äh, hat sich das ein bisschen verschoben, da nicht mehr so die Nachfrage ist nach Tests und dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen Kapazität gehabt.
0: Ach, merkt ihr das, ja, weil die Leute geimpft Genau, genau, genau. Ja. Und weil die Testpflicht
1: jetzt auch verfallen ist für Restaurants und für mhm. alles Mögliche, deswegen
0: ist das einfach zurückgegangen. Ich muss auch sagen, ich habe es echt satt gehabt, dass mir ständig irgendjemand was in die Nase steckt. Es ist einfach unangenehm.
1: Mir macht Spaß. Okay.
0: Wenn man auf der anderen Seite ist, ist es ähm, angenehmer. Also, du steckst gerne oder du wirst gesteckt? Ähm, ich stecke gerne. Ja. Also es gibt auch Leute, die haben das richtig liebevoll gemacht, aber dann gab es welche, die haben versucht, glaube ich, das Stäbchen so hinten durch den Schädel durch rauszustechen. Die sind dann im falschen Nasenloch. Also, also es gibt verschiedene Gänge
1: und äh, man muss eigentlich unten lang fahren und danach kommst du, danach ist es auch nicht ganz so unangenehm. Aber manche, die sind einfach straight nach oben und dann hat man so das Gefühl, die drücken dir das Auge raus. Und sind
0: dann so in der Nebenhöhle. Genau. Und Pubeln herum, genau. ja. <lacht> ähm, ich habe das große Glück, dass ich äh, schon durchgeimpft bin. Oh, ich war richtig pestig und habe all meine Ärzte oder äh, irgendwelche Ärzte durchtelefoniert und habe dann immer auf den, äh, wir haben noch was übrig, Faktor gesetzt, weil ich ein Kind in England habe und ich wollte oh, das gerne ja. irgendwann mal wiedersehen. <lacht> so, Verständlich. So. Ähm, so, aber wir reden nicht über ähm, Pandemien und ihre äh, Folgen, sondern, obwohl vielleicht doch auch irgendwie, wir reden ja das heute über Persönliches, sein, ja. ähm, Was, äh, worüber reden wir noch mal? Dass ich äh, seit Jahren an derselben
1: Stelle rumtrampel, rumdümpel und äh, sich nicht wirklich viel tut. Es ist immer dieselbe Situation, mehr oder minder,
0: mhm. äh, nur die Personen wechseln. Okay. Und wenn man immer an derselben Stelle rumtrampelt, hat man irgendwann ein dickes, tiefes Loch unter sich und du bist ja eh nicht so riesig. Nee, Dann <lacht> äh, ähm, kommt man da nicht mehr raus. Nee. Warum bauen wir dir jetzt eine schöne Leiter?
1: Das wäre sehr schön, ja.
0: Okay, also was, warum trampelst du da so? Was passiert?
1: Ähm, ich versuche seit langem mal wieder eine Person zu finden, mit der ich eine Beziehung führen kann oder irgendwas in diese Richtung. Mhm. Ähm, und ich gerate immer wieder an Personen, die ähm, das nicht wollen. Beziehungsweise, ja. Warte
0: mal. das klingt jetzt so, Ja, ja, es ja. würdest du die Leute entführen. Nein, nein. Aber. Ja, 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 nee, so schlimm ist es nicht.
1: Mhm. Aber ähm, man lernt sich kennen, vielleicht ist auch das Medium, ich habe jetzt in der Pandemiezeit sehr auf Online-Dating gesetzt mhm. ähm, und ich bin schon sehr selektiv, was die Männer anbelangt. Also ich werfe mich nicht an jeden ran, der meinen Weg kreuzt und bin dann Feuer und Flamme. Aber ich treffe jemanden, man geht auf ein Date. Entweder läuft es gar nicht gut und also der Vibe stimmt nicht und man weiß schon, okay, man sieht sich nie wieder, oder es passt theoretisch sehr gut. Ich versuche dann schon mal so gewisse Dinge abzustecken, bin auch sehr wachsam, was Red Flags anbelangt. Und manchmal denke ich mir dann so, naja, gut, okay, dann könnte man sich ja direkt irgendwie weiter treffen, beziehungsweise oder auch nach Hause gehen zusammen. Ähm, und egal wie, ob ich mit der Person nach Hause gehe oder nicht, meistens werde ich geghostet. Oder ähm, ja, genau. Und auch mit, äh, jetzt habe ich momentan jemanden, den ich treffe, ähm, wo ich jetzt auch, ähm, es ist eigentlich sehr offensichtlich, dass er nicht so Lust auf mich hat mhm. und ähm, ich mir nicht wirklich erklären kann, woran das
0: liegt. Okay. Ähm, wie groß ist denn deine Lust auf dich? Es variiert.
1: Momentan, ist, es wird besser aktuell. Ähm, ich hatte im ersten Lockdown mir die Haare abrasiert in einer sehr betrunkenen Situation und äh, hatte dann ein Jahr lang so Probleme damit klarzukommen, dass ich keine, also kurze Haare habe und mhm. mich nicht nach mir gefühlt habe. Und das ebbt jetzt langsam ab, dadurch, dass meine Haare wachsen. Äh, warum hast du dir die Haare? Also was. Was war da los? Ähm, das war, ich wollte solidarisch sein mit der Freundin meines Mitbewohners. Äh, sie meinte, sie wollte sich immer mal die Haare abrasieren. Und ich hatte vor vier Jahren auch mal den Moment, wo ich dachte, ich habe meine Haare tot gefärbt, einfach mal ab damit. Und ich fand es total super. Und ich dachte, na klar, warum denn nicht? Ich war mit meiner Frisur nicht zufrieden. Und sie meinte, sie will es nicht alleine machen. Und da dachte ich, na klar, entweder heute oder gar nicht. Und sie meinte, gut, dann machen wir das dann. Und danach haben wir Rasierer angesetzt
0: und uns gegenseitig die Haare abrasiert. Ja, ich kann mir das bei dir aber ganz gut vorstellen, weil du ein sehr schönes Gesicht hast und das sieht dann du? toll aus. Ja, ich habe sehr große Komplexe
1: mit meinem Gesicht. Warum? <lacht> ähm, ich finde es sehr unproportioniert. Was ist daran unproportioniert? Ich finde es schief. Also allgemein die ganzen Formationen von Lippe, Nase, Augen, das finde ich bei mir, das haut alles nicht hin.
0: Aber jeder hat ein schiefes Gesicht. Ich finde es bei mir sehr markant, sehr auffällig. Okay, das ist was, was, glaube ich, keinem Menschen auffallen würde. Sagen mir Freunde immer wieder. Aber, ja, es ist, aber okay, du findest dich zu schief. Mhm. Jetzt mal so aus dem Bauch raus, ist mein Gefühl, dass du kein gutes Verhältnis zu dir selber hast. Nee. Und wenn du sagst, du datest Leute, wo in der Theorie alles passt, ist mir da zu wenig Intuition dabei. Okay. Also dass, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, so bestimmte Parameter ansetzt und sagst, äh, der muss so und so sein und so und so aussehen und die und die Interessen haben und ähm, das und das sagen und die und die politische Zugehörigkeit genau. und so genau, weiter. Genau. Ähm, das ist zwar auf dem Papier gesehen schlau, aber im realen Leben nicht so, weil du dann nie den Menschen siehst, sondern immer nur... Die Dinge, für die er stehen müsste. Ja. Und also A, merken das Leute, entweder bewusst oder unbewusst, und B deutet das auf äh, ein Selbstwertgefühl hin, was echt in keinem guten, sondern sehr reparaturwürdigen Zustand ist. So. Das heißt, erstmal auf Null zurücksetzen. Okay. Das heißt, nicht verzweifelt weiter daten, weil so weit bist du noch gar nicht, sondern es gilt jetzt erstmal herauszufinden, warum hast du diese miserable Meinung von dir selbst, warum findest du dich so schief und krumm, wahrscheinlich auch innen drin schief und krumm und ähm, ja, was ist die Ursache und wie kann man es reparieren, so. Also
1: theoretisch so ein paar Ursprünge sind mir schon geläufig, einfach weil ich mich ja schon seit Jahren damit mehr oder minder auseinandersetze und ich erkenne mittlerweile auch gewisse Muster, aber es ist dann schwer in dem Moment zu intervenieren und zu sagen, stopp Luisa, ganz kurz, das ist es nicht, hör auf deinen Bauch, geh ein Stück zurück und versuch einfach erstmal damit irgendwie Abstand zu gewinnen, das alles so ein bisschen zu reflektieren. Und nicht einfach direkt deep dive
0: wieder in das nächste Chaos. Naja, vor allen Dingen, wenn du schon sagst, du siehst momentan jemanden, von dem du schon weißt, dass er eigentlich kein Interesse an dir hat. Warum triffst du dich dann noch mit dem? Das ist ja eine reine Selbstverletzung. Ja, weil der Rest passt. Und er hat einen Penis und zwei Augen oder was?
1: Naja, das, was du vorhin schon meintest, von den Überzeugungen, vom Humor, von den
0: Interessen, vom Musikgeschmack. Aber er will ja Optik. nicht. Du weißt, ja. dass er nicht will, ja. weil er dir das offenbar zeigt. Ja, indirekt, aber ja. Warum solltest du dich dann mit ihm treffen? Du wirst Liebe nicht erzwingen können. Das
1: geht schon seit ein paar Jahren so, immer so on-off-mäßig. Also das hat vor vier Jahren angefangen. Danach hat Mit man, dem Typen? Ja, dann mhm. hatten wir uns zwei Jahre lang nicht gesehen, ähm, weil er mich geghostet hatte. Ähm, und dann ist er mir, da bin ich gerade in Los Angeles gelandet und ich hatte ihn schon komplett vergessen und alles. Und auf einmal sehe ich so bei Instagram, dass er angefragt hatte, ob er mir folgen kann. Und ich war so, oh Gott. Und das hat mich direkt wieder aus der Bahn geworfen. Danach hatte ich ihn ein paar Wochen später angeschrieben und hatte halt so ein bisschen so Klärungsbedarf äh, wegen damals, weil es kam halt nichts mehr. Und danach hatte ich mich mit ihm verabredet, erst irgendwie in eine Bar. Und dann waren wir mal im Kino, waren auf dem Konzert. Und an seinem Geburtstag bin ich mit ihm nach Hause. Ähm, und danach äh, ging das Ganze wieder von vorne los. Zwischen, okay, nee, ähm, keine Nachrichten mehr. Und danach hatte ich ihn irgendwann mal etwas betrunkenen längeren Text geschrieben. Wo letztendlich auch nicht viel drauf zurückkam. Und ähm, vor vier Wochen war ich auch in Berlin ähm, mit einer Freundin. Und er kam dazu und... Ähm, wir hatten dann versucht, das so zu klären und er hat es auch, er war tatsächlich mal offen, er redet nicht viel über sich und seine Gefühle, er, auch bei Freunden ist er eher so der Lustige, aber ähm, so wirklich auf Tiefgang geht er nicht, äh, hat er mir jetzt auch die Tage gesagt, dass er nicht so gut im Kommunizieren ist. Ähm, und... Ähm, ähm, Genau, und da meinte er, dass er damals blitzverliebt in eine andere war und äh, er einfach äh, zu verkopft war, um das irgendwie zu kommunizieren und dass ihm das sehr leid tut. Aber naja, wir sind dann direkt wieder, haben da weiter gemacht, wo wir aufgehört hatten. Und jetzt war das noch so zwei, drei Mal, dass sich das wiederholt hat, betrunken auf einer Party, dann zusammen die ganze Zeit sich unterhalten und
0: dann angefangen rumzumachen und dann zu ihm nach Hause. Mhm. Ich würde total widersprechen. Ich finde, er kommuniziert sogar sehr gut. Er zeigt dir nämlich ganz genau, welchen Stellenwert du in seinem Leben hast. Und sehr gering. Ja, okay. und Tat schlägt immer Wort. Ja. ja, ja. Und was du machst, ist dir das Messer immer weiter reindrehen, weil er... Ähm genau die Hobbys hat, die du von einem Mann erwartest oder die richtige Musik hört oder so. Das sagt aber doch nichts darüber aus, ob der tatsächlich zu dir passt. Du musst ja einen Menschen an deiner Seite haben, der ähm, dich so akzeptiert, wie du bist. Und die Idealvorstellung wäre, dass du das selber bist für dich. Und das bist du nicht. Du hoffst, dass es jemand anderes für dich erledigt. Ja. Und das wird aber nicht funktionieren. Warum kannst du es auch lassen? Ja. <lacht> Erstmal, Ja. ja. Und wirklich vollen Fokus auf dich setzen. Okay. Was ist los? Warum hast du so ein schlechtes Verhältnis zu dir?
1: Ich kann nicht genau sagen, wann das angefangen hat. Also natürlich so diese klassischen Sachen so familiär bedingt. Ähm, von klein auf irgendwie, du bist zu dick, pass mal auf, was du isst. Ähm, wie du dich kleidest, dass du tätowiert bist. Ähm, Interessen schlecht, ähm, Lebensplanung, das, was ich mir für mich und mein Leben wünsche, ist nicht angemessen, arbeiten, arbeiten, nicht irgendwie mal ein Jahr aussetzen und ins Ausland gehen, absoluter Käse, nicht ernst genommen werden. Ich weiß noch, dass mein Opa mal zu meiner Mutter meinte: Ja, dein Nichts nutzt, der sitzt ja bei mir zu Hause. Mhm. Und ähm, erst gestern wieder mit meiner Oma ähm, beim. Ich, war, ich bin gestern schon nach Berlin gefahren, wir haben zusammen abends Fernsehen geguckt. Und irgendwann meinte sie so einfach aus dem Nichts heraus: Ja, so mit äh, 21, da war ich nicht so fett wie du. Und, und solche Sachen.
0: <lacht> wein ruhig, ähm. das ist ja auch zum Heulen Familie sollte ein Umfeld sein wo man sich sicher fühlen kann ja? es hm. ist völlig richtig es ist ein richtiges Gefühl dass du verletzt bist davon Ja, gestehe dir das zu aber dann kommen halt immer wieder so Aussagen wie: wir lieben dich ja so wie du bist aber das stimmt ja nicht nee. also die lieben dich sicher auf ihre Art. Ähm, die lieben wahrscheinlich sich selber nicht so dolle. Das hast du schön übernommen. Das ja, ja. ist wahrscheinlich Familientradition, ähm, dass man in einer bestimmten Weise sein muss, damit man von außen akzeptiert wird. Ähm, aber ich nehme mal an, dass ihr keine gute Gesprächskultur darüber habt, was ihr miteinander anrichtet, indem ihr solche Sachen austauscht.
1: Also, ich versuche das seit Jahren und ich sage dann auch, dass mich das verletzt. Aber es wird halt nicht. Es ändert sich nichts daran. Das ist dann, ja, okay, tut mir leid. Und danach, fünf Minuten später, kommt das nächste Ding so. Und das zieht sich schon seit
0: Jahren so durch. Mhm. Also war so als roter Faden durch. Ähm ich habe äh, ein neues Buch geschrieben und das ist, das ist glaube ich, für dich geschrieben, wenn ich das so höre. Also, ähm, das Wichtige ist nicht, dass sie darauf reagieren, wie du es dir wünschst. Das Wichtige ist, dass du für dich einstehst. Ja. Dass du Grenzen ziehst und sagst, ey Oma, es tut mir so weh, wenn du sowas sagst, weil ich das Gefühl habe, du ähm, magst mich nur, wenn ich deinen Vorstellungen entspreche oder ja. äh, du nimmst mich nicht so wie ich bin oder äh, ich, ich struggle selber damit und bla bla bla, was auch immer. ja, Was auch immer da in deinem Kopf äh, vorgeht, du kannst ja durchaus Vorformulierungen ähm, zurechtlegen, weil das wird ja öfter passieren. Indem du dir vorher klar machst, was das eigentlich genau ähm, in dir auslöst. ja. So. Ähm, wie alt bist du jetzt? Ich bin 21. 21. Ja, das ist eine mhm. super Zeit, damit anzufangen. Ne? Ähm, und du bist übrigens nicht zu dick. Ich finde, das passt perfekt zu deiner Statur, so Danke. wie du bist. Ja. Und dein Kopf hat die richtige Größe und deine Schultern haben die richtige Größe. Es ist, also was heißt richtig? Es gibt keine richtig. Ja. Aber du bist, man will dich einfach nur ganz fest in den Arm nehmen. So. <lacht> Danke. Ja, Bloß, das Wichtigste ist, dass du für dich Grenzen ziehst. Wie andere mit dir umgehen dürfen. Nicht mal die Frau, die dich rausgequetscht hat, hat das Recht, dich runterzumachen. Ja. ja? Und mit 21 musst du die Welt bereisen. Ja. Sonst bist du doof. Ja. Das ist die Zeit jetzt. Also, aber... Ähm, noch ganz kurz, Grenzen ziehen ist für dich so wahnsinnig wichtig, weil es die Standards festlegt, wie andere dich behandeln dürfen, weißt du? Es fällt mir manchmal sehr schwer. Also, ich versuche es, ich trainiere es.
1: Äh, vor allen Dingen jetzt auch so durch meinen Job, wo ich wirklich mit vielen Menschen zu tun habe und man, mhm. man einfach manchmal wirklich durchgreifen muss. Man muss sagen, so pass auf, so geht's es nicht. Ja. Äh, oder auch, wenn man jetzt Schichten nicht übernehmen will, zu sagen, nee, das mache ich nicht. Oder ja. auch mit Freunden gut, gut. mal zu sagen, ich kann heute wirklich nicht. Mhm. Äh, und, ähm, und das funktioniert auch gut. Aber im Privaten fällt es mir vor allen Dingen teils sehr schwer. Ähm, Manchmal hatte ich es versucht, auch familiär, dass ich dann meinte, so okay, ich muss jetzt erstmal hier auch den Kontakt abbrechen, weil das geht nicht. Und danach kamen aber schnell meine Eltern, die so durchgeklingelt haben, Luisa, das geht doch nicht, die sind doch so alt, die sind anders sozialisiert. Ähm, du wirst sie eh nicht mehr ändern, versuch doch noch die Zeit mit äh, deinen Großeltern zu genießen. Und keine Ahnung was. Und mir tut das ja auch leid, weil ich weiß, dass sie vor allem mit sich selbst große Probleme hat. Auch mein Opa, alle. Ja, aber ähm, und es wird halt nie drüber geredet. Und immer, wenn ich versucht habe, den Fokus darauf so zu lenken, war es immer nur, Ach, so tiefgründige und schwere Themen. Komm, lass doch jetzt einfach hier mal die Zeit zusammen genießen. So, da, da wird alles abgetan damit. Und, ähm, und das finde ich halt so schade, weil es könnte ja auch wirklich mal was Wertvolles bei rumkommen, um so zu wissen, dass wir auch nur Menschen sind, äh, die alle Probleme haben, die struggeln. Und so kommt es mir sehr häufig vor, dass ich damit allein auf weiter Flur bin. Mhm. Dass ich alleine so gegen Windmühlen kämpfe. Und... Ähm, und ansonsten versuche ich ja so im Freundeskreis immer sehr transparent mit mir und meinen Gefühlen so zu sein, um auch zu den anderen so zu signalisieren, so weit kann ich gehen, so weit nicht. Ja. Genauso auch, wenn ich zum Beispiel auch jemanden treffe und ich finde die Person dann doch nicht so gut, dass ich dann das auch zeitnah kommuniziere und mich nicht mehr auf so Dinge einlasse, auf die ich wirklich keine Lust habe. Ähm, aber das, das nagt schon ja. von Zeit zu Zeit. Also dass ich mir denke, warum hast du nicht einfach direkt irgendwie einen Schlussstrich
0: gezogen oder einfach die Sachen auch benannt? Weil du es noch nicht konntest. Macht ja nichts. Also es ist ja keine, kein vertanes Erlebnis, weil du hast ja äh, die Chance daran zu lernen. Ja. Und äh, zum Thema Familie noch. Also A, darf man Kontakt abbrechen mit wem man will? Ja? Wann man will, ja. wenn das für einen nicht passt? Aber ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ist immer eine Frage des persönlichen Interesses und der, äh, des, äh, der Sportlichkeit da, äh, man kann natürlich auch die Kommunikationswege verändern. Also so wie ihr jetzt kommuniziert, funktioniert es überhaupt nicht, weil äh, du bist einfach nur eine Enttäuschung und überhaupt zu dick und zu faul und nichtsnutzig und so weiter. Ja. Ähm, das zeigt, dass deine Großeltern wirklich extrem große Probleme mit sich selber haben Wahrscheinlich hat denen auch noch nie jemand zugehört, weil die ja alles abgeblockt haben. Ja. Du könntest aber natürlich versuchen, wie gesagt, das ist echt eine Frage, de, ob du Lust hast, da Zeit drauf zu wenden. Ich habe nur auf die Knöpfchen geguckt, um zu denken. Ja. <lacht> ähm, indem du sagst, Oma, was ist eigentlich, wer war denn eigentlich deine größte Liebe im Leben? Da wird sie vielleicht sagen, gab es nicht. Ist doch der Opa, ist doch klar. Aber wenn du da so ein bisschen weiterpuppelst, zu welchem Lied hast du früher am liebsten getanzt? Oder ähm, was war deine größte Angst als Jugendliche? So, dass man bei so äh, etwas verknöcherten Leuten, die können auch jung und verknöchert sein, aber ja. bei Alten ist es noch katastrophaler, hilft es manchmal, sich so reinzupopeln, wie so ein kleiner Holzwurm, ja. bis alles porös wird und dann kann die Mauer nämlich irgendwann fallen. Entschuldigung für die vielen Begleitgeräusche. Das, <lacht> das symbolisierte das zusammenstürzende Holz. Ähm, indem du die menschlicher machst, ja. auch für sich selber. Das heißt, du, also indem, du weißt ja, dass sie Probleme haben, die wissen das vielleicht nicht, also sie versuchen das zu verdrängen, aber indem du ähm, sie besser kennenlernst tatsächlich. Und dann, wenn du vieles weißt, zum Beispiel sagt die Oma, als ich 18 war hat mir der Horst wahnsinnig das Herz gebrochen. Und eigentlich hätte ich den gerne geheiratet, aber dann war ich ungewollt schwanger und musste zur Engelmacherin. Was weiß ich, ja? Jeder hat ja so Schicksale, wenn du ja. mal nachpopelst. Und ähm, das hilft dir dann zu verstehen. Und wenn du verstehst, können die dich nicht mehr verletzen, weil du weißt, woher es kommt. Was jetzt passiert ist, die hauen dir eine rein und du hast keine Ahnung, warum. Weil eigentlich sollten die dich lieb haben, so wie du bist. Ja. Das ist nämlich der verdammte Job von Großeltern. Ja? Die müssen gönnen. Du kannst Kinder nur wachsen lassen, indem du gönnerhaft bist. Du musst denen geben, geben, geben. ja, Nicht umgekehrt. So, ähm, Aber wenn du die wieder zu Menschen machst, auch für sich selber, vor allem aber für dich und ähm, ihre Verletzlichkeiten und ihre Ängste verstehst, dann können die dir nicht mehr wehtun. Weil es nachvollziehbar ist, woher sowas kommt. ja. Keine Ahnung. Nehmen wir an, deine Oma, wie ist die gebaut jetzt? Ähm, welche? Die Böse? Äh, die Böse, die ist so groß wie ich. Und ähm, kurze Haare. Und ein bisschen lockig. pummelig? Pummelig, ja. Ein kleiner Ball, äh, ja. Ja, ja. Also nehmen wir an, besagte Oma hat ähm, mit 25 von ihrer Schwiegermutter ähm, tierisch eins draufgekriegt, weil sie ähm, weil die Schwiegermutter mit irgendwas in ihrem Leben unzufrieden war. Und äh, die Oma hatte nach der Geburt äh, zugenommen und war halt dick und die Schwiegermutter hat sie die ganze Zeit getriezt. So. Sowas setzt sich halt fest. Ja. Wenn du jetzt ein bisschen speckig bist, wird sie an dieses Erlebnis erinnert. Das hat null mit dir zu tun, ja. sondern mit ihrem Schmerz von damals, den sie null aufgearbeitet hat. Verstehst du, wenn du sowas aber weißt, dann kannst du das ganz elegant abfedern und sagen, Oma, ich habe, egal ob du es aussprichst oder für dich klärst, ich habe meine Art, mit mir gut umzugehen. Ähm, äh, ja, diese Geschichten kannst du bei dir lassen. so Es hilft dir einfach, das nicht persönlich zu nehmen, weil es nicht persönlich ist.
1: Ja, ja sie macht das ja auch bei anderen. Teils, wenn wir Fernsehen gucken und also dieses klassische Fatshaming, ja. wo ich mir so denke, lass die Menschen doch sein, wie sie sind. Also sowas würde oh. mir halt nicht einfallen, weil ich persönlich andere tendenziell immer schön finde, egal welche Körperform. Nur dich selber nicht. Nur mich selber nicht. Mhm. Nur gegen mich. Das Was ist so schade ist. Immer das, also egal wie ich würde, wahrscheinlich nie mehr, also früher wahrscheinlich so, als ich jung war, aber mittlerweile, ich versuche auch Frauen nicht mehr so als Konkurrenz äh, wahrzunehmen, was lange Zeit ein großes Ding war, dass ich mir so dachte, oh mein Gott, die ist so groß und schön und da versuche ich schon direkt irgendwie so äh, gegenzusteuern. Die, die ist aber nicht du. Ja, genau, aber ähm, das war lange Zeit auch ein großes Ding für mich, ähm, dass ich äh, Schwierigkeiten hatte, wenn ich mit anderen schönen Frauen umgeben war, direkt mich runtergebuttert habe, bis zum geht nicht mehr und mir dachte, okay, da, natürlich hast du keine Chance, das ist ja klar. Und, und jetzt ist es halt, dass ich versuche, okay, sie machen ihr Ding, ich mache mein Ding und ich versuche da irgendwie so ein bisschen das so von mir abzukapseln und äh, da nicht
0: so diesen Konkurrenzkampf äh, innerlich zu führen. Du hast keine Konkurrenz. Niemand hat das. Ja, wenn du so leere Höhlen hast, es gibt ja viele Männer, die umgeben sich ausschließlich mit Models. Ja. Was sagt das über die Männer aus? Uninteressant, ja? Völlig ja. uninteressant. Die Interessanten suchen genau dich. Nur dich. Genau so wie du bist. Ja? Und du hast ja eine wahnsinnige Qualität äh, innerlich, dass du mit 21 schon in der Lage bist, deine Ängste so voll an den Hörnern zu packen. Super. Du bist ganz weit voraus. Meinst du? Du musst nur diese Trauer aus den Knochen kriegen, weißt du? Ja.
1: Ich, ich versuche ja offen, zu sein, mich auf Neues einzulassen, ob Freundschaft oder äh, auch ähm, andere Männer. Ja. Ähm, aber ich scheite halt immer wieder daran und vor allen Dingen, wenn man halt so, die, so über Jahre auf was äh, konditioniert ist, ist es sehr schwer, das auf einmal abzulegen, weil dann werden direkt wieder so gewisse Dinge getriggert, äh, wenn sich Person nicht direkt meldet. Ja, und dann denke ich mir aber auch so, okay, dann melde ich mich halt nicht. Ich bin dann halt auch so dann schnell von mir wegstoßen, weil alleine komme ich gut mit mir klar. Ich kann auch alleine auf Weltreise gehen, habe ich schon diverse Male gemacht. Ja. Ähm, ich kann Wochenenden zu Hause alleine verbringen, ich kann mit mir alleine ins Kino gehen, essen gehen, Museen angucken, kann ich alles. Also mit mir alleine komme ich gut klar. Aber sobald dann jemand kommt, der mir gut gefällt, gehen direkt in mir tausend
0: Alarmglocken an und ich bin so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du spürst halt die Lücke, die hinterlassen wurde. Ja. Dieses ungeliebte Kind oder Enkel, ja, oder ungeliebt durch das Familiensystem, das ja. dich aufgeräumt hat. Du, du wirst natürlich dann auch hauptsächlich Leute anziehen, die dir das widerspiegeln, weil das Leben sagt, pass auf, hier ist noch, musst du noch lernen. Es ist Wirklich immer so. Und es ist so relativ einfach, ja. Alles, was du äh, selber glaubst, wird dir bestätigt, bis du merkst, ah, ich muss da was umstellen.
1: Warum sind das ausgerechnet immer die, mit denen ich an sich, wenn ich die Person treffe, immer auf einer coolen Ebene bin. Das könnten ja theoretisch ja auch diejenigen sein, die irgendwie super unangenehm oh. riechen, schlecht aussehen, oder? Ja, aber
0: vielleicht missinterpretierst du die coole Ebene, weißt du? Wenn das so eine riesen Projektionsfläche für dich ist, wie Person ja. X sein muss. Sag mir mal ein paar Parameter, die so ein Mann ähm, haben muss. Nur damit ich das weiß.
1: Ähm, ich mag äh, Männer, die aus der linken Szene kommen, die mhm. politisch aktiv sind, die sich organisieren, ähm, die gebildet sind, äh, die gut riechen, <lacht> groß sind, ähm, ja, die also äh, musikalisch so im Hardcore-Punkrock-Bereich liegen, äh, gepflegtes Äußeres. Ähm, tätowiert finde ich sehr schön. Ich mag auch lange Haare und
0: Schnauzer. <lacht> ähm, ja. Nein, aber daran. Und du die, zeichnest so ein schräges Bild gerade. Ja, äh, die, ja, ja aber es ja. Ist, also die
1: gleichen sich trotzdem nicht. Also es ist ja, ganz ja, unterschiedlich. Ja, okay. ähm, ja. Ich hatte nur letztens meiner Freundin so Bilder gezeigt von den letzten Typen, äh, die ich gedatet habe. Und die sahen gefühlt trotzdem alle gleich aus, was ja. <lacht> mir gar nicht aufgefallen ist. Ähm, und äh, ja, humorvoll. Also nicht mhm. so platt und vor allen Dingen nicht äh, sexistisch. Das, mhm. Damit kann ich nicht umgehen, mag ich gar nicht.
0: Ja, ähm, da war jetzt, äh, ich verstehe das total, das wäre auch eher meine politische Orientierung. Äh, aber da war jetzt keine einzige menschliche Qualität dabei. Da waren nur Äußerlichkeiten. Okay. So, was muss es denn für ein Mensch sein? Für dich?
1: Achso, ähm, jemand, äh, der gut kommuniziert, der sehr transparent ist, der mir auch Zeit gibt. Und, äh, ein
0: Pressesprecher. Und,
1: <lacht> <lacht> und nicht direkt. Ähm, so, oh mein Gott, äh, sie hat äh, diverse Probleme, weil ich habe auch, seit seit ich mindestens 14 bin, 13 bin, mit äh, Depressionen zu kämpfen, was ich mhm. vorhin schon angeschnitten hatte, ja. äh, durch was das Also im Vorgespräch. Wurde. Genau.
0: Das haben wir jetzt nicht on tape. Genau. Ja. <lacht>
1: ähm, und äh, das, von Zeit zu Zeit kommt das wieder in so Intervallen, mal stärker, mal schwächer. Ähm, und das dann nicht direkt irgendwie anstrengend, Überforderung, keine Ahnung. Das ist halt eben auch, aber ich meine, in Beziehungen ist es ja eh nicht nur ein reines Glücklichsein, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, dass die Persönlichkeit auch wächst. Und dass man miteinander aneinander wächst mhm. und ähm, jemanden, der auf sowas Lust hat, einfach zu gucken und vor allen Dingen sich auch bewusst zu machen, dass man nicht perfekt ist und dass,
0: dass es natürlich auch mal schlecht und mal gut läuft. Ja, das kann jetzt jeder vernünftige Mensch auf dieser Welt sein. Okay. Ja, ähm, du schränkst dich aber wahnsinnig ein, wenn du äh, Leute, und ich überspitze jetzt, aber aussortierst, weil sie nicht die richtige Musik hören. Ja, ja mache ja Du kannst jetzt wahrscheinlich nicht mit einem riesen Phil Collins-Fan glücklich werden. Wobei, doch, na klar. Ja, das finde ich jetzt verdächtig, aber gut. <lacht> mein Papa ist ein großer Phil Collins-Fan ah, ja, ich, ich mag Phil Collins auch sehr. Ah, also, naja, ähm, ich bin da Nick Hornby geschädigt. <lacht> ja. Aber die alten Genesis-Sachen finde ich gut. Jedenfalls, ähm, ich glaube... Du sitzt noch dem Irrglauben aus äh, auf, dass jemand anderes dich so ein bisschen heile machen kann. Ähm, das funktioniert aber nicht. Du kannst, ähm, du musst dich selber glücklich machen durch Wachstum und Arbeit und so weiter. Und dann kannst du jemand anderen finden, treffen der stolpert über den Weg, der auch schon glücklich mit sich ist oder zumindest so einigermaßen und dann könnt ihr gemeinsam ja, so ein Leben stricken was aber nicht funktioniert ist ähm, zu sagen, halt mich auf, ich falle weil zwei fallende Bäume ja. sich nicht halten können und ähm, darum wäre es, glaube ich also ist es der erste Schritt an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und ich bin ganz sicher, dass ähm, daran auch die Depressionen geknüpft sind ja? Weil du hast die ganze Zeit den Feind im Nacken, der dir sagt, du bist zu oder zu wenig, ja, ja. zu faul, zu, und du arbeitest ja wie ein Stierchen, also insofern... Ähm ich war jetzt ein halbes Jahr zu Hause, weil ich meinen Job Corona-bedingt verloren habe, aber... Ja gut, ist ja nicht deine Schuld, ne? Das heißt ja nicht, dass du eine Katastrophe bist, also... Nee, Quatsch. Man muss die Menschen auch mit ein bisschen Liebe betrachten, zumal du... Fast noch ein Kind bist. Ja. So, ähm, <lacht> meine Oma bin ich schon ausgewachsen. Ja, und gut. Ich müsste hier ganz Deine Oma ist auch im Krieg groß geworden. Ja. Also, das ist auch nochmal was anderes. Ähm, und vielleicht ist sie auch ein bisschen neidisch auf die Freiheiten, die du hast, weißt du? Das kann genau. sein, ja. Aber was du jetzt machst, ist, du wirfst dich auf den Markt und sagst: Hier, ich gebe dir einen Riesensack. Geringes Selbstbewusstsein und Probleme und du musst jetzt irgendwie damit klarkommen. Das ist ein bisschen viel. Es wäre gut, wenn du in den Zustand kämst, wo, wo du sagst, ich arbeite total an meinen Problemen, habe das wahnsinnig durchschnitten, durchblickt. Manchmal bin ich so ein bisschen, habe ich kleine Rückfälle, aber ich hätte Lust, das und das und das mit jemandem zu machen. Das wäre mhm. eine total andere Haltung dem Leben gegenüber. Und vor allem nicht, du bist ja wie so ein Welpe, der geschlagen wird. Ja? Du krabbelst rum und wartest quasi auf den nächsten Hieb mit der Zeitung, weil äh, du, wie du vorhin sagtest, äh, immer wieder auf derselben Stelle rumtrampelst. Also ist bei dir schon das Mindset so, dass du sagst, es wird sowieso passieren. Ich werde niemals und immer wird mir und so weiter. Weißt du? Zu
1: Beginn denke ich mir, es ist ja alles easy, es ist alles entspannt, es ist nicht dieselbe Person, warum sollte das jetzt wieder so werden? Und danach vergehen ein paar Tage, es kommt nichts. Und ich denke mir so, na guck mal, es ist doch genau wieder das Gleiche. Mhm. Ja, und es passiert,
0: weil du es erwartest. Unbewusst oder bewusst. Und wie kann man dem entgegenwirken? <lacht> Indem du verstehst, dass du die größte Liebe der Welt verdient hast. Und wenn, aber ich meine, das merkt man ja noch nicht beim
1: ersten Treffen, ob jemand äh, ernsthaftes Interesse hat oder ob man sich überhaupt wiedersehen will.
0: Nee, aber du merkst daran, ob du glaubst, dass du das verdienst. Oder ob du es eben nicht glaubst. Und momentan glaubst du es nicht. Momentan glaubst du, du könntest vielleicht Glück haben und irgendjemand bleibt mal hängen, der die richtige Musik hört und links aktiv ist, weißt ja. du? Und wenn du aber weißt, dass du, so wie Thor, ja, worthy of the hammer, dass du ähm, es wert bist, dass jemand immer wieder zu dir zurückschwingt und alles Verhalten, was nicht das bestätigt, dass du es wert bist, kategorisch ausschließt, wirst du dich langsam dahin entwickeln, dass du es glaubst und andere das wissen? Aber, äh, ich finde es also an sich halt relativ schwer, neue
1: Männer kennenzulernen. Wenn nicht, gerade über Dating-Apps, ich habe jetzt die Tage alles gelöscht, weil ich gemerkt habe, ich komme da nicht weiter. Ja. Ähm, weil das genau dieses Szenario, entweder keine guten Gespräche, es bahnt sich kein Treffen an, dann trifft man die Person, danach passt es einfach nicht. Also das ist auch vielleicht 20 Leute, kommt mal eine Person, wo ich mir so denke, wäre für mich okay so, wenn man sich mal wieder sieht. Ähm, aber so im Real Life, wenn ich gerade in einem betrunkenen Kontext auf einer Party mit mehreren Leuten, dass man so, wenn die Zunge sowieso ein bisschen lockerer sitzt und man halt einfach nicht mal weiß, wie man irgendwie in das Gespräch gekommen ist, sowas funktioniert für mich. Aber wenn ich jetzt jemanden irgendwie gut finde, einfach mal zu sagen, ey, ich gehe auf den zu und ich spreche den einfach mal an,
0: das klappt bei mir nicht. Was wäre denn das Schlimmstmögliche, was passieren könnte, wenn du es tätest? Naja, Ablehnung. Also irgend Ablehnung von jemandem, den du gar nicht kennst, der in deinem Leben nicht die geringste Rolle spielt. Eigentlich wäre das nicht schlimm. Ja. Nee. Aber
1: ich habe Angst, dass äh, mir nicht die richtigen Worte einfallen, ich mich verhaspel.
0: Sag doch, dass, dass du Angst hast, dass wird. dir nicht die richtigen Worte einfallen. Oder wenn du was Peinliches sagst, sagst du: Wow, das war jetzt richtig peinlich. Okay. <lacht> Aber warum musst du denn unbedingt einen Mann haben?
1: Ich, ich finde es allgemein irgendwie eine schöne Sache, so zu wissen, dass man jemanden, wenn auch nicht, jetzt irgendwie alle paar Tage, also ich brauche das eigentlich nicht so, dass dann jemand die ganze Zeit bei mir ist. Aber zu wissen, man hat jemanden, auf den man, den man anrufen kann, der für einen da ist, mit dem man auch natürlich Körperlichkeiten teilt, diese Vertrauensebene hat, vielleicht sogar ein Team ist. Also ich habe viele Pärchen in meinem Freundeskreis und ich finde es, immer sehr angenehm, äh, deren Dynamik so zu sehen, äh, wie teils liebevoll, also manche auch natürlich nicht, ist nicht jede Beziehung rosig, aber ähm, was das trotzdem für ein Team ist, wie da kommuniziert wird und ähm, ja, so so diese Teamdynamik die ich gerne mal wieder hätte, dass ich äh, einen Partner habe, mit dem ich komplett transparent und offen reden kann, ohne mir Sorgen zu machen, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe? Äh, ich gerade irgendwie zu übertrieben oder ähm, zu emotional oder keine Ahnung, sondern, dass es einfach vollkommen legitim ist, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dass man halt eben auch mal so und so drauf ist und halt nicht immer nur Smiles und Sunshine so. Mhm. Also äh, all das
0: behandle ich tatsächlich im neuen Buch. Alles, wortwörtlich nahezu. Mhm. Ähm, aber... Nehmen wir an, du bist super peinlich, sagst lauter blöde Sachen und ähm, hast einen miserablen Musikgeschmack. Das wärst halt du. Ja. Und es hilft nichts, wenn du lauter schlaue Sachen sagst und vorgibst, einen prima Musikgeschmack zu haben. Das wärst nicht du. Es wird ja nur jemand dich lieben können, der das wahre Ich von dir kennenlernt. Darum sei, wie du bist. Du hast nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen ist einfach so und du bist 21 Jahre alt du hast alles alles vor dir Ja. Ähm, und es, du bist nicht weniger der Liebe würdig wenn du jetzt niemanden hast der dir das bestätigt das musst du dir klar machen jeden Tag ja und du musst aufhören mit diesem selbstschädigenden Verhalten dieses ähm, ja wenn der mich ghostet dieser Typ da vier Jahre lang lässt du dich von dem hin und her schieben der hat meiner Meinung nach in deinem Leben gar nichts verloren. Null. Wir haben halt denselben Freundeskreis, das heißt... Ja gut, dann soll er da sein. Aber du musst deine Zeit nicht mit dem verbringen. Okay. Du schläfst nicht mit dem, du schreibst nicht mit dem. Du lässt dich nicht annöhlen nachts, wenn er betrunken irgendwo ist und ein Plätzchen zum Schlafen braucht. Ja, also ich schlafe eher bei ihm. Ja, also nein. Er geht ja nicht mehr mit zu mir. Ja, du betrittst diese Wohnung nie wieder, es sei denn, eine große Gruppe von Leuten ist da, weil ihr... Äh, Kuchen esst. Okay. Oder was, auch was nicht nochmal
1: versuchen, irgendwie klären. Das Nein,
0: warum? Was willst du denn da klären? Der hat dir alles gesagt, bzw. gezeigt. Okay. Ja? So. Ich finde, es ist zu früh fürs Daten, ehrlich gesagt, weil du äh, mit dir selber erstmal klarkommen musst und du musst üben, ähm, Grenzen zu ziehen. Auch dir selber gegenüber. Ja, wenn du blöde Gedanken hast. Halt inne und sag, oh Mann, da habe ich ja wieder mir richtig eine reingehauen. Warum eigentlich? Ja, und das kannst du Mal am Tag machen. schreibst dir auf. Ich habe 15.02 Uhr. Zwei. Ich habe gedacht, ich bin eine blöde, fette Nudel. Oder ich bin wirklich, Opa hat recht, ich bin nichtsnutz. Okay. Schreib dir das auf. Ja, du wirst eine Masse an Gedanken haben. Nimm, nimm ein kleines Notizbuch, das schreibst dir alles auf. Ähm, Solltest du doch wieder auf Tinder stolpern oder, oder Bumble oder was weiß ich. Ehrlich. Ja, sagst du jetzt. Ähm, dann, sobald jemand kein hunderttausendprozentiges Interesse zeigt, weg. Ist deine Zeit nicht wert. Okay. Du hast Besseres verdient, als du dir gibst. Und das musst du zementieren in dir. Ja, Du bist viel mehr wert, als du dir gönnst. Ja, erlaub Leuten nicht, so mit dir umzugehen. Egal, ob du sie kennst oder nicht. Häufig
1: kommt dann irgendwann so diese Erkenntnis. Und danach werde ich sauer auf die Person, auf mich, dass ich das halt irgendwie mitgemacht habe und dass ich mich halt unterwert ja. hergegeben habe. Und danach äh, ist halt immer so direkt der Gedanke: Ja, gut, beim nächsten Mal ja. gehe ich das ganz anders an. Dann, und, und trotzdem. Endlich wieder genau dort, wo, wo ich eigentlich
0: nicht mehr sein wollte. Das, ist, das wiederholt sich dann so ganz automatisch. Darum ist es gut, wenn du es dir aufschreibst, weil das Gehirn äh, lernt es besser, wenn du nicht nur denkst, sondern dann auch noch per Hand, nicht per Computer, das notierst. Und dann vielleicht auch nochmal wiederlesen kannst. Und die Abstände, in denen dir das passiert, werden immer geringer. Das garantiere ich dir. Okay. Und die Einschläge werden immer weniger schmerzhaft. Und vor allem wirst du anfangen, netter zu dir zu sein und zu verstehen, wie beschissen du mit dir selber umgehst. Ja? Indem du anderen erlaubst, so mit dir umzugehen. Und das ist jetzt nichts, was sich über Nacht löst. Das ist ein Weg. Aber der funktioniert also
1: ich merke schon, dass ich äh, Fortschritte gemacht habe im Vergleich so zu den letzten Jahren, wo ich teils dann noch Nachrichtenbombardements gestartet habe, mhm. ähm, bei Typen, wo eigentlich schon Hopfen und Malz verloren war, äh, wo ich mir mittlerweile so denke, ja gut, okay, wenn du nicht willst, dann ist mir das egal äh, und schreibe dann einfach nicht mehr, auch wenn die wiederkommen, dass ich dann gar nicht mehr drauf eingehe, wo ich früher noch wahrscheinlich direkt Sachen gepackt und ab unter die Dusche und komplett Rasur und dann fahre ich zu dir, ja. ähm, was ich mittlerweile nicht mehr mache oder auch wenn ich zu viel mit nach Hause gehe. Ich habe ähm, mit ähm, Haarwuchs etwas Probleme, weil äh, mein Papa stark behaart deswegen, Ich habe zwar schöne Augenbrauen, aber halt auch äh, meine Beine werden sehr schnell sehr haarig. Und, ähm, und das war lange Zeit auch, wenn ich irgendwie spontan zu jemandem bin, wo ich dachte, ups, du bist ja gar nicht jetzt äh, vorbereitet. Ähm, du kannst so haarig mit, sein, wie du willst. Was mir mittlerweile auch egal ist, wo ich mir so denke, entweder du nimmst
0: das an <lacht> oder du lässt es sein, so dann gehe ich. Ja. Ähm, aber... Ähm Nee, fahr du erst fort. Ich
1: habe den Faden verloren. Okay. Ja. Ähm, genau, und, und das sind alles Dinge, die ich vielleicht noch vor ähm, zwei, drei Jahren nicht gemacht hätte. Oder auch zu sagen, so wenn irgendwas für mich nicht mehr das ist. Zum Beispiel, da war ich auch ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar in einer ganz ungesunden, toxischen Affäre mit einem Typen, der ich glaube 15 Jahre älter war als ich, der noch an seiner Ex-Freundin hing und der mich immer sporadisch mal so, ach du bist in Berlin, ja dann komm mal vorbei ähm, und der mich halt eigentlich nur so für seine Gelüste benutzt hatte und ich dachte, ich muss das mitmachen, ich muss dem gefallen, der ist erwachsen, der ist cool, der spielt in einer Band und ähm, ich war halt so aufgeregt mit 15, 16 und dachte mir so, oh, ist das toll. Ähm, was letztendlich auch eigentlich illegal war. Weil ja, wollte ich gerade sagen, aber, aber gut. Äh, und, und, und solche Dinge, was ich jetzt nicht mehr machen würde, weil ich mir so denke, nein. Also den, der hat mich auch letztens wieder angeschrieben und da habe ich halt auch nicht reagiert. Oder wenn schreibe ich halt irgendwelche, einfach nur ein LOL zurück oder so, weil das Ding ist durch für mich. Mhm. Dann, dann gut,
0: aber das sind diese Grenzen, die ich meine. Und du hast eben gesagt, wenn du mich nicht willst, dann ist mir das egal es muss dir nicht egal sein. Du kannst auch sagen, der will mich nicht und es verletzt mich. Aber überleg, warum es dich verletzt. Und das wird wahrscheinlich herzlich wenig mit ihm direkt zu tun haben, sondern mit der Ablehnung allgemein, weil du das Gefühl hast, ich werde überall abgelehnt. Sogar meine Oma lehnt mich ab und so weiter. Ja, das so? ist
1: dann so ein Doomloop,
0: was dann auf einmal ja, so aufkommt genau. und danach äh, fallen auf einmal... Doomloop, so, äh, das ist ein sehr schönes
1: Wort. Äh, tausend ja. Dinge ein äh, oder Wisher Circle. Mhm. <lacht> ähm... Äh, wo, wo man schon mal damit oder in welchem Moment man damit schon mal äh, konfrontiert wurde. Und danach ist es nicht nur der Typ, sondern danach ist es, ja, guck, Oma, Opa, mhm. Papa, Mama, ähm, das, jenes, und das kommt dann wie so eine Lawine auf einen zugerollt, ja. und man fühlt sich so gefangen und hilflos. Und, äh, und solche Momente, die, in denen bin ich nicht gerne, weshalb ich dann zeitweise auch mal ein halbes Jahr lang niemanden treffe, weil ich mir so denke,
0: ich habe da keine Lust drauf, dass es sich halt schon wieder wiederholt. Ja, aber du musst lernen, mit äh, solchen Situationen umzugehen. Und das ist super, wenn das in so einer Lawine kommt, weil du dann zurücktreten kannst und das äh, stell dir das vor wie bei ähm, Matrix falls du ihn gesehen hast, wo am Schluss die Patronen in der Luft hängen und Neo die so einzeln runterpflücken kann. Genau, du siehst diese Doom Loop, was ich ein tolles Wort finde, auf dich zu rauschen, ja? Da steht ganz fett, niemand liebt mich drauf. Halt an und dann sezier das. Aha, also was ist passiert? Er hat mich angerufen oder hat mich geghostet oder was weiß ich. Ja. Ich fühle jetzt das, das, das. Oma hat mich nicht lieb, Mama hat mich nicht lieb. Ich bin zu klein, zu ja. dick, zu was auch immer, zu haarig. Auch das noch. So. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich depressiv, hilflos, alles ist schwarz. Hm? Ja? Nimm dir Zeit dafür. Und dann ähm, setzt es in Zusammenhang. Also, ich wurde abgelehnt von einem Typen, der mich in Wahrheit menschlich nicht besonders interessiert hat oder den ich nie wiedersehen werde, der einfach nur wieder eine Projektion meiner tiefsten Wünsche war. Und dann kommt plötzlich alles hoch. Okay. Warum verhalten sich diese Menschen mir gegenüber so? Oma wurde als Kind geschlagen und in den Stall gesperrt. Meine Mama hat wenig Liebe abbekommen. Ja, und so weiter. Ja. Setz alles in Relation. Und dann wirst du merken, deren Schwärze, die auf dich zukommt, hat gar nichts mit dir zu tun. Was kannst du in der Situation machen? Du kannst verstehen, dass das, was passiert, nichts mit dir zu tun hat, ne? weil das sind alles deren Themen. Ähm, und dann kannst du, weil das dann ja noch alles schön vor dir in der Luft hängt, überlegen, ist es realistisch, dass ich nicht geliebt werde? Nee, stimmt nicht, weil meine beste Freundin liebt mich wahnsinnig, meine Geschwister lieben mich. Ähm, ich liebe mich leider noch nicht. Das ist ein Thema, an dem ich dringend arbeiten muss. Ähm, meine Arbeitgeber sind stolz auf mich gewesen ähm, und so weiter. Ich habe das und das und das tolle Erlebnis gehabt. Also wirklich das Ganze in Slow Motion auseinanderziehen. Ja. Und dann, was am Schluss übrig bleibt, ist die Erkenntnis, aha, ich habe hier einen Job zu tun, nämlich ich muss verstehen, dass meine Selbstliebe ja oder Selbstwertgefühl im wahrsten Sinne des Wortes nicht da ist, wo es sein sollte. Es ja, ist mehr so eine Eins, sollte aber eine Zehn sein. Daran kann ich arbeiten. Und B, dessen Entscheidung, mich zu ghosten, hat gar nichts mit meinem weiteren Leben zu tun. Das entscheidet nicht über Wohl und Wehe. Und deren Probleme die sie auf mich projizieren, also Oma, Opa und so weiter, die kann ich auch bei denen lassen. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Und dann, wenn du da ein bisschen trainiert bist, das wird dich ein paar Mal überrollen, wie mhm. in so einer Welle, aber ähm, wenn du daran trainiert bist, wird es nicht mehr schwarz. Dann wird es grau, dann wird es hellgrau und irgendwann ist der blaue Himmel da, weil du es okay. zack, zack sofort aus äh, 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 arbeiten kannst. Du musst dir aber erlauben zu fühlen, all die Scheiße muss gefühlt werden. Nicht wegdrücken, nicht sagen, es ist mir egal, sondern ich fühle mich erbärmlich, ja, wie der schlimmste Wurm auf gottes weiter Flur. Warum ist das so? Moment, ich gucke mir das an. Und dann nimmst du dir Zeit. Und aufschreiben hilft immer.
1: Ja? Ich hatte mal damit angefangen, aber das dann halt zeitlich verworfen, weil ich so dachte: ach, das lässt sich bestimmt auch anders regeln. Ja. Ähm und also ich versuche, diese äh, Gefühle auch äh, zu empfinden, um mich auch darin teils zu, zu suhlen, um so dieses, okay, ich fühle da, äh, da jetzt richtig rein. Aber ähm, danach, meistens einen Tag später ist alles wieder cool und ich denke so, ach, naja, gut, okay. Und danach äh, verwerfe ich das dann wieder und schlütter in, in die nächste Katastrophe unverhofft.
0: Ja, weil das, der Lernprozess halt nicht ja. stattgefunden hat. Ne? Das, das anzuerkennen ist ja eine Sache. Aber du musst damit arbeiten. Sonst bringt es nichts. Ja. Ja? Du musst verstehen, dass diese Sehnsucht nach Liebe ähm, in erster Linie durch dich gestillt werden muss. Nicht durch irgendeinen Typen. Ja, Du musst verstehen, dass du so, wie du bist, genau richtig bist. Du bist nämlich du. Und du darfst auch so sein. Und was glaubst du, wie oft ich peinlich bin? Katastrophe. Ich sage in Situationen immer die falschen Sachen, wenn ich unter Stress stehe. Ich auch. Ja, ist aber so. Und bei anderen Menschen macht mir das ja auch nichts aus. Das
1: ist nur bei mir selbst, wenn andere Freunde, auch keine Freunde, die ich irgendwie spontan irgendwo sehe... Mhm. Ähm, dann, dann ist mir das eigentlich egal.
0: Ja, aber den anderen ist es bei dir ja ebenso egal. Ja. Darum hast du da, da droht keine Gefahr. Du hast da einen großen Wolf hingesetzt, obwohl da eigentlich nur ein Kätzchen sitzt.
1: Nur eben bei den Typen, die ich date,
0: habe ich das Gefühl, dass die äh, dann direkt so, ah, nee, ich ja gar nicht. Weil da die Lektion liegt. Okay. Du suchst dir genau die Typen, die dir das spiegeln. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Also wahrscheinlich nicht. Es ist so. Ja.
0: ja. Und, ja. Darum sage ich immer, datet mal außerhalb äh, eurer Parameter. Das hatte ich letztens. Ich musste gestern auch leider jemanden eine Abfuhr
1: erteilen. Ich habe es versucht, sehr nett zu formulieren. Äh, meinem aktuellen Chef, <lacht> ähm, der, den ich äh, sehr frustriert äh, letzten Mittwoch äh, betrunken angerufen habe, ob er noch irgendwie vorbeikommen will. Er kam vorbei. Und ähm, das war aber auch eigentlich nur so ein kleiner coping Mechanismus weil <lacht> wir haben das geklärt, das ist alles easy. Aber ja. ähm, da dachte ich mir auch so, das ist eigentlich niemand, mit dem ich wirklich sein wollte. Das war nur, ich bin frustriert, der ist da, der ist available und der ist dann nachts noch irgendwie durch die
0: halbe Stadt gefahren. Ja, das ist ja kein Dating, das ist ja, ja. ein Booty-Call. Ja. Also... Ja. Ähm, Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich glaube, du tätest dir einen Gefallen, wenn du äh, nicht datest, weil bevor du nicht verstanden hast, was das Problem ist. Weil so verletzt du dich immer weiter und weiter. Ja? Und du wirst noch 10.000 Abfuhren kriegen, wenn du so weitermachst. Das kann ich dir garantieren. Und stattdessen einfach in sich gehen. Halt dich aus. Halt dich einfach mal aus. Du sagst, du kannst gut alleine sein, aber ich weiß nicht, ob du dich da nicht doch massiv ablenkst oder, oder dich in Selbstmitleid windest. Das ist aber nicht das Gleiche wie echte Gefühle zulassen. Ne? Sezier die schriftlich, das fällt dir viel leichter, als einfach nur da hin und her zu denken.
1: Okay.
0: Ja, Gerade wenn die Einsamkeitskeule kommt, woher kommt die? Was löst das in dir aus? Wo ist der Ursprung, glaubst du? <lacht> ja, Warum willst du jetzt unbedingt daten? Das ist ja auch reine Ablenkung. Das stimmt, ja. Aber ja. manchmal ist es halt auch einfach die, die Sehnsucht nach Nähe.
1: Ja, bloß... Auch nicht nur körperlich, sondern auch emotionaler Nähe. Ja. Und ich finde, es ist schon nochmal, glaube ich, ein Unterschied zwischen Partner und Freunde, Freundinnen.
0: So wirst du aber keinen Partner finden. Okay. Weil du dir selbst kein Partner bist, keine Partnerin. Das kommt zuerst. Und woher weiß man, wenn man bereit ist? Das wirst du dann schon merken. Das okay. Leben wird dir das zeigen. Man
1: also muss ja, einfach nur genau hinhören. Ich habe ja auch Freundinnen und Freunde, die auch kein großes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben, die aber trotzdem in guten Beziehungen sind, beziehungsweise teils auch rein schlittern, unverhofft. Und ich habe dann Angst, zum Beispiel was wegzudrücken, wenn sich was anbahnt, weil ich mir so denke, okay, ich
0: kann ja jetzt eigentlich noch nicht, weil ich gerade nicht in diesem Wieso? Dann sagt doch, ich habe Angst, was wegzudrücken. Okay, einfach Sachen benennen. Ja, benenn das. Benenn alles. Und wenn die Leute sagen, das finde ich aber doof, dann sind sie sowieso nicht die Richtigen. Okay. Also, okay. Ja, Benenn das alles, bis du es selber gecheckt hast. Sag, ich habe wahnsinnige Angst. Wir machen Beziehungen Angst. Wir machen keine Beziehungen Angst. Äh, ich äh, habe Panik davor, nicht geliebt zu werden. Ja, Das ist so ein bisschen Oversharing, wie man ja. das äh, im Englischen sagt. Aber ähm, das musst du jetzt machen, damit du selber und Peilsender für dich entwickelst, ja, das, was man so Intuition nennt, dir selbst gegenüber, die musst du massiv schärfen. Die hast du nämlich ja. schön weggedrückt, indem du versucht hast, es irgendwie allen recht zu machen, äh, den Ansprüchen deiner Familie gerecht zu werden, aber es ja, hat ja auch nicht geklappt. Ich, ich habe
1: ja, das ist eher
0: genau das Gefühl, was ich
1: in mir habe. Ich muss gewisse ähm Kompetenzen, Qualitäten erfüllen,
0: um geliebt zu werden, beziehungsweise um für jemanden interessant zu sein. Ja, und die Typen müssen das für dich ja auch, du hast es schön umgedreht, die müssen ja auch bestimmte Qualitäten mitbringen, damit du sie interessant findest. Also machst du genau dasselbe mit den anderen. Ja. Das kann ja hinten und vorne nicht funktionieren. Und du musst, was du musst, ist einfach du selber sein. Das ja. ist das einzige Muss. ja.
1: Ich hatte das früher so ganz massiv, um nochmal so einen kleinen Wink auf meine Kindheit so zu lenken, dass ich von, ich weiß noch, mit fünf musste ich anfangen, Instrumente zu lernen. Ich wollte das nicht. Eigentlich wollte ich irgendwann mal mit E-Gitarre anfangen. Danach, nee, du musst Blockflöte üben. Wird, du das aus dämlichste Instrument der oh, Welt. Schrecklich. Mhm, ja. Fünf Jahre lang. Mein Musikschullehrer hat mich gehasst. Der war einfach nur, du bist faul, du bist schlecht, was machst du hier ja, überhaupt? ich weil es nicht interessiert und, hat. Und Ja, ich wollte das nicht, aber es war ja so wichtig für meine spätere Zukunft. Dann äh, bin ich gesprungen von Verein zu Verein, von Wettkämpfen zu dies, das, jenes. Alles hat mir nicht so wirklich Spaß gemacht, aber du musst das machen. Und wenn ich dann irgendwann mal was gefunden hatte, was mir gefallen hat, ja, das ziehst du ja eh nicht durch. Machst du ja eh nicht richtig, das ist ja eh ein Schuss in den Ofen. Ja. muss mal sein so. Und danach, ähm, das war auch noch was, ähm, das hatte meiner Mutter Ex-Freund gesagt, mit dem ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis habe, ähm, der meinte auch irgendwann mal so zu mir, oder was meine Mutter, ich weiß es nicht, einer von beiden auf jeden Fall, ähm, ja, wer, wer, welcher Mann sollte dich bitte interessant finden, du hast doch gar nichts vorzuweisen, du interessierst dich für nichts, du bist nirgendwo aktiv, außer die Dinge, für die ich wirklich einstehe und in denen ich aktiv bin, aber die interessieren sie nicht und ähm, ja, das findet doch niemand gut. Mhm. Und das von meiner Mutter, die seit sie 15 ist, von Beziehung zu Beziehung gehüpft ist und nur toxische Beziehungen, in denen nichts funktioniert.
0: Ja, aber du weißt ja, dass die Leute ihre eigenen Probleme gerne auf andere übertragen. Das siehst du auch bei Internet trollen. Ja. Die sind wahnsinnig unglücklich mit ihrem Leben und darum brauchen sie Feindbilder. Easy. Dicke Leute, die dicke Leute schämen. Ja. Ganz einfach. Es ist halt, die gehen halt nicht in die Verantwortung für sich selber. Ja. Aber das ist doch ein wunderschönes Beispiel dafür, ähm, mit wie viel Bullshit du umgeben bist. Immer, ja, also die ja. Beziehung meiner Eltern sind beide katastrophal. Eben, und, und dann, dann, dann sag ich doch, sagen. danke für deinen Beitrag, aber ganz ehrlich, ich halte dich dafür nicht kompetent. Ja. Fertig. Und zu verstehen, dass sie wirklich nicht kompetent sind. Ja. Und schon bist du raus. Ja, und äh, wenn dir jeder Impuls abgesprochen wird, das kannst du eh nicht, du bist zu faul und so weiter, ist doch logisch, dass du noch nicht das gefunden hast, was dich wirklich erfüllt. Ja. Das ist doch nur die Konsequenz deren Verhaltens, deren Verhaltens. Verhaltens glaube ich. Ja. <lacht> ähm, also, und sobald du das durchblickst, kannst du es locker abfedern. Ja. Wenn du aber zulässt, dass dich das im Kern anpiekt, dann musst du darauf reagieren.
1: Es ist halt die Häufigkeit. Also, an sich versuche ich dann halt immer so, da natürlich entgegenzusetzen und zu sagen, pass auf, so geht das nicht, das tut mir weh. Aber das sind halt auch Dinge, die wurden halt schon vor vier Jahren genannt. Und das kommt halt immer mal wieder. Vielleicht sollte du einfach mal weniger Umgang mit denen pflegen. Hm. Dann kommt meine Mutter mit, äh, mit den ganzen Vorwürfen, dies, das, jenes.
0: Warum? Ja, und dann und kannst du sagen, wenn du dich anständig mir gegenüber benimmst, dann verbringe ich gern Zeit mit dir. Aber so nicht. Ich glaube, ja, habe ich
1: glaube ich schon häufiger mal versucht, aber es sind dann halt immer so wie, ja, sie will auch was ändern und letzten Endes. Dann soll sie verdammt nochmal Therapie machen? Da ist sie da nicht ehrlich. Sie war jetzt in Therapie. Sie hat äh, nochmal ein Kind bekommen. Also meine Schwester. Ich war jetzt äh, 20 Jahre lang Einzelkind. Beziehungsweise 19 Jahre. Meine Schwester mhm. ist zwei. Ähm, und äh, jetzt durch das, also durch die Geburt. Sie hatte dann eine postpartale Depression. Mhm. Ihr Partner Kein war nicht Wunder. für sie da. Ähm, und seitdem kriselt es auch richtig hart in der Beziehung. Die reden über nichts. Er kann mich nicht leiden. So ist jedenfalls meine Einschätzung. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dort bin, fühle ich mich auch einfach nicht wohl. Dann geh da nicht hin. Ja, es ist halt in meiner Heimat, wo ich halt schon gerne auch zu Besuch bin, halt einfach wegen der Landschaft, wegen den Vorzügen und. Ähm,
0: dann, dann, du kannst ja besuchen, aber dann nur auf einen Kaffee. Okay. Und dann gehst du wieder. Du musst dir die Scheiße nicht reinziehen, wenn die ihren Kram nicht aufgeräumt kriegen. Es also werden halt immer so diese ganzen Wünsche, die sie wahrscheinlich auch an sich
1: selbst hat, auf mich so projiziert. Ich war ja auch schon zweimal in Therapie. Und da wurde mir genau das gesagt, dass halt eben meine Ursprünge bei meiner Mutter, bei meinem ja. Vater liegen. Ähm, und dass die aufgrund dessen, dass sie ihre eigenen Probleme nicht geklärt haben mit sich und nicht mal dessen bewusst sind, dass sie welche haben,
0: ähm, alles auf mich projizieren. Ja, dann verbitte dir das kümmer dich um deinen eigenen Kram, Mutter. Und wir können gerne über was anderes reden, aber darüber rede ich mit dir nicht. Grenzen ziehen. Ja. Wahnsinnig wichtig, weil wenn du Grenzen ziehst, bist du das, was man selbstwirksam nennt. Du sorgst dafür, dass du dein Ding durchziehst.
1: Ja, aber das, also das hat halt sehr früh angefangen. Ich weiß noch, als sich meine Eltern getrennt haben, da war ich sechs und meine Mutter hat das so von mehr oder minder von mir abhängig gemacht. Es wurde nie offen gestritten. Es war halt immer so hinter vorgehaltener Hand. Immer so, ja, es ist gerade eine schwierige Zeit. Mein Vater hat andere Frauen gedatet. Meine Mama hat meinen Vater betrogen, soweit ich das verstanden habe. Und ich war da mittendrin. Und, ähm, und es wurde halt dann nur gesagt, ja, Luisa, ähm, soll ich mich trennen, dies, das, jenes und sie hat mir alle Probleme erzählt, mhm. wo ich mir so denke, dafür sollte ein sechs Jahre altes Kind eigentlich nicht da sein.
0: Nee, das heißt, du hast keine Kindheit gehabt. Ja, aber, aber. interessant finde ich, dass du, ähm, ich sage, du äh, sollst selbstwirksam sein und du sagst ja, aber, das hat schon in der Kindheit angefangen. Wo, wo ist der Zusammenhang? Nee. Also, ja, ja, <lacht> also ja, ja. Warum, warum weichst du da aus? Ja, es ist doch klar, dass es in der Kindheit angefangen hat. Die ja. sind alle narzisstisch gestört, mindestens. Und, ähm, du musst, deine Aufgabe wird sein, dich daraus zu lösen, egal ob äh, nur psychisch oder auch psychisch und physisch, ja. Das ist einfach ein Umfeld, was dir nicht gut tut. Ich habe sie ja trotzdem lieb. Das ist ja, kannst du ja auch haben, aber ähm, aus der Distanz. Das muss ja auch nicht die maximale Distanz sein, aber zumindest aus einer inneren Distanz heraus. Ja, All die Probleme, die dir eingeredet werden, sind nicht deine, sondern deren. Mhm. Lass die da. Ja, Und wenn du versuchst, jetzt das zu retten, indem du eine tolle Beziehung hast, ein Team, wie du sagst, wirst du schätzungsweise genau da enden, wo die sind. Du musst erst die Arbeit erledigen. Und das geht. Du bist jung, du bist voller Energie, du schaffst das. Du musst bloß lernen, deinen eigenen Impulsen zu vertrauen. Ja, und das hat man dir abtrainiert, indem du ähm, mit sechs Jahren Beziehungsberaterin sein musstest für eine Mutter, die nichts auf die Kette gekriegt hat
1: die auch immer das Gefühl hatte, ich sehe das jetzt nur bei meiner kleinen Schwester, dass ich das wieder wiederholt, ähm, dieses, ich habe mein Leben verwirkt, es ist alles stressig, ich bin mit allem überfordert und das aber, du bist dran schuld. Ja. Ist das, so? das Kind ist anstrengend, eigentlich, ich glaube, sie hätte vielleicht keine Kinder bekommen sollen, wenn ich das mal vielleicht so sagen kann, nicht, nee. weil sie mit Stresssituationen nicht gut umgehen kann und sie halt immer persönlich wird. Es tut ihr danach sehr leid, sie kommt dann auch auf mich zu und entschuldigt sich und ist dann wirklich... Aber äh, in dem Moment kann sie nicht sagen, ich warte mal ganz kurz, das hat ja mit dir gar nichts zu tun, sondern mit der Situation und einfach mal benennen, was wirklich der Auslöser ist, nämlich nicht ich oder meine Schwester, sondern das ganze Konstrukt, in dem sie sich momentan befindet. Und das kann sie nicht. Ja, aber du kannst das.
0: Oder kannst lernen. Ja, und all das, was so schwer in dir wiegt, sind nicht deine Probleme. Es ist nicht deins. Du trägst das von den anderen, musst aber nicht.
1: Und in solchen Momenten,
0: meinst du dann, wäre es angebracht, einfach dann zu gehen? Oder Wenn dir danach ist, Ja. Wenn die nicht anders reagieren können als vorwürflich, dann ja. Dann sagst du, tut mir leid, das sind deine Themen. Ich habe damit gar nichts zu tun. Lass die bitte bei dir. Ja. Wir können gerne über was anderes reden oder was anderes unternehmen. Oder ich gehe halt und komme dann irgendwann anders wieder. Ja.
1: Wahrscheinlich nur, ja. Bei meiner Mutter wird es wahrscheinlich auf äh, Unverständnis stoßen.
0: Sei es so, aber du willst ja nicht so weiterleben. Nee. Dann musst du was ändern. Ja, und ja. selbst wenn sie sagt, du verlässt mich, du bist so undankbar, bla bla bla, ja. Pff. Ja, weil sie ich, nicht, Sie
1: unterstützen mich auch finanziell, wenn es eben schwierig läuft. <lacht> und es ist halt immer. Man muss einen Job suchen.
0: Ja, habe ich ja. Ja, okay. Dann aber zum du... Beispiel
1: im, im letzten
0: halben Jahr, wo ich halt Corona-bedingt äh, nichts hatte. Man findet immer Arbeit. Ich arbeite seit ich 15 bin. Man findet immer Arbeit. Man muss sich von niemandem abhängig machen. So eine Frage des Willens. Ja? Ja. <lacht> du bist von ihr nicht abhängig. Bist du nicht. Du bist aber davon abhängig, dass du gut mit ihr umgehst. Weil das gestaltet dein Leben. Ja, und narzisstische Mütter sind eine Pest. Vor allem, weil die ja selten bereit sind, daran zu arbeiten.
1: Sie ist halt eine sehr liebevolle Person, also, und das glaube ich ihr auch.
0: Solange alles läuft, wie
1: sie das ja, ja. will, ja klar. Aber... Ja. Ähm Deswegen ist es so, wie es halt immer in toxischen Dynamiken ist, dass es halt nicht immer nur schlecht ist. Also ich wurde ja nicht geschlagen oder irgendwie. Aber ich habe häufig so das Gefühl gehabt, auch ich bin nicht Nummer eins, beziehungsweise da, wo ich es eigentlich hätte sein müssen. Sondern dass es immer Männer, Dating, Fernbeziehung. Bleib du mal bei deinen Großeltern, die dann wieder schön ordentlich auf mich eingeredet ja, und eingestochen haben. so. Und bei meinem Vater ähnlich. Das ist immer alles andere hat
0: oberste Priorität. Wäre das, ähm, wärst du deine beste Freundin und deine Eltern wären ihr Partner, würdest du sagen, raus aus dieser Beziehung. Hunderttausendprozentig. Ja. Und ich bin echt kein Fan davon, an Eltern-Kind-Beziehungen festzuhalten, die so schädigend sind. Null. Entweder die Leute machen mit oder halt nicht. Ja. Aber es geht hier, dein Leben ist ja auf dem Spiel, ja? Ja. Und nicht deren. Das können die selber versauen. Ich, ich habe das halt oft
1: genug schon versucht, das anzusprechen, um nochmal das auch aufzuarbeiten von damals, was das halt mit mir gemacht hat. So dieses, weil ich weiß, damals haben, haben diese Gefühle angefangen, dieses Hilflose, dieses Alleinsein, dieses immer zu in der Schwebe sein zwischen. Jetzt ist irgendwie ein neuer Typ da, dann fahren wir jetzt erstmal nach Reichenbach, danach kommt der Nächste, dann fahren wir irgendwie nach Buxtehude die nächsten zwei Jahre. Äh, es ist immer die große Liebe und dann auf einmal betrügt sie Partner 2 äh, mit Partner 3 und danach kommt der Partner 4 und das ist dann auf einmal das große Ding. Und äh, mein Vater in äh, toxischen Beziehungen mit Frauen, die ihn geschlagen haben, die äh, Klingelterror gemacht haben, die nachts vor dem Haus standen, die... Äh, ihn angeprüllt haben in meinem Beisein und der die immer wieder genommen hat und bis die dann irgendwann nicht mehr wollten und danach kam halt die nächste. So. Und das halt mit so fünf, bis ich ja. Ja,
0: elf, zwölf war. So. Nur äh, ansprechen wird dir nicht viel helfen, du musst Konsequenzen ziehen. Ich dachte halt, okay, ich kann das vielleicht mal so
1: ein bisschen reflektieren mit beiden so zusammen. Sie können doch gar nicht reflektieren. Nee. Die Mühe kannst du dir sparen. Wahrscheinlich ähm, kann man nur daran arbeiten, was man selbst für sich erkannt hat. Richtig. Und das haben sie nicht. Nee, und es ist auch nicht dein Problem. Auch nicht, wie was jetzt mit meiner Schwester passiert, weil
0: ich habe Angst, dass sie genau das erlebt, was ich halt erlebt habe. So. Ja, wenn du nicht vorhast, deine Schwester bei dir aufzunehmen, gibt es da nicht viel, was du machen kannst. Du kannst ihr natürlich eine gute Schwester sein, unabhängig von deiner Mutter. ja? Ja. Indem du ihr Zeit äh, schenkst, alleine, wo du sie versuchst zu bestärken. Aber die wird natürlich genau dasselbe erleben wie du. Logisch. Weil deine Mutter nicht anders kann. Ja. Also das ist das Einzige, was du machen kannst. Zeit mit deiner Schwester zu verbringen, wenn du es wirklich willst. Ja, so traurig es ist. Ähm, es ist auch nicht direkt dein Verantwortungsbereich, aber das wäre menschlich ein sehr feiner Zug äh, und versuchen sie äh, zu bestärken, dass sie cool ist, wie sie ist. Ja. Und ja, aber da bei, deinem, bei dem ganzen Umfeld einfach knallhart Kante zu zeigen und zu sagen, nö, so nicht. Dann haben die vielleicht auch die Chance, sich zu entwickeln, unwahrscheinlich. Ja, Narzissten entwickeln sich nicht gerne, aber ähm, weil die selber so lieblos aufgewachsen sind. Ne? Aber ist nicht dein Problem. Ich habe halt immer so das
1: Gefühl, ich muss... Ähm die Person XY retten.
0: Ja, du musst die Person XY retten und die heißt Luisa. Danke, dass du da warst. Gerne. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Und dann nochmal.